0: Hola, ¿cómo estás? Antes de empezar con este episodio, te quería invitar a escuchar este podcast en nuestro canal de YouTube, Grandes Íconos de la Historia, y a suscribirte si te gusta nuestro contenido, ya que realmente esta es una forma de colaborarnos y ayudarnos a crecer. De todas maneras, el contenido continuará estando disponible en Spotify para todas aquellas personas que deseen seguir oyéndolo allí. Hola, esto es Grandes Íconos de la Historia el podcast donde abordaremos las biografías más interesantes de las personas más relevantes de nuestra historia y cómo llegaron a serlo. En el episodio de hoy, Kim Jong-un. Kim Jong-un, Jong o más conocido como el queridísimo líder supremo, es actualmente el mandatario de facto a cargo de Corea del Norte, uno de los países más herméticos del planeta. Su política comunista, sus declaraciones de guerra, la militarización gubernamental, las fuertes regulaciones de las libertades, el adoctrinamiento político y los pesares económicos, sociales y culturales lo han convertido en una de las personas más controversiales y temidas del planeta. Para poder poner un poco de contexto a la controversia atrás de esta figura procederemos a contarles algunos datos de suma relevancia del país oriental. Cuando uno entra en la enigmática Pyongyang, capital de Corea del Norte, unas intimidantes estatuas de casi 10 metros de alto te dan la bienvenida. Se trata de las figuras de los ex líderes de este país, Kim Il-sung y Kim Jong-il, abuelo y padre en este orden, respectivamente del popular Kim Jong-un, quien ahora está al mando del régimen. Los ciudadanos de este país solo conocen tres canales de televisión, uno informativo, uno sobre documentales y otro de películas. El régimen tiene prohibidos los programas de violencia extrema o que contengan pornografía. Con el poder de los medios de comunicación a su favor, Corea del Norte trabaja los valores humanos de sus ciudadanos a través de la cultura, que según ellos no les cuesta ni un centavo. Esto se utiliza para poder transmitir y determinar lo que se debe hacer y cómo debe ser un buen ciudadano norcoreano en base a la visión del régimen comunista que rige en la región también podemos destacar el hecho de que en Corea del Norte no existe acceso a internet global solo una gran intrarred dentro del propio país la economía del país está casi totalmente dirigida por el gobierno así que prácticamente todas las empresas pertenecen al estado y aunque el gobierno se centra en la idea de que todo esto al ser del estado es del pueblo la realidad es que el pueblo nada posee, ni tampoco derecho a reclamarlo. En Corea del Norte no hay publicidad de bienes o servicios, solo carteles de propaganda del gobierno fomentando el trabajo y o el comunismo. Corea del Norte posee el cuarto ejército más numeroso del planeta, con más de un millón de soldados. Esto lo convierte proporcionalmente en el estado más militarizado del mundo, ya que se calcula que un 20% de los hombres de entre 17 y 54 años son soldados, siendo solamente superado por China, Estados Unidos y la India. Varios periódicos y organizaciones internacionales han denunciado que en Corea del Norte hay entre 150.000 y 200.000 presos políticos sometidos a torturas, hambre, violaciones, asesinatos, trabajos forzados y experimentos médicos. Es de suma importancia tener en cuenta que a los niños desde muy pequeños se les aplica un fuerte adoctrinamiento de amor a Corea del Norte, pero por sobre ello, amor al régimen comunista. Este es llevado a cabo a través de sesiones semanales en las que se les fuerza a reflexionar sobre ellos mismos y a denunciar la mala conducta de otras personas. Además, se les enseña a mirar a Occidente, especialmente a Estados Unidos, con desprecio. Se crean falsos rumores, como el hecho de que los norteamericanos son lobos malévolos, con ojos amarillos y demoníacos. Esto es debido a que esta nación es el representante mayor de la visión opuesta del comunismo, el capitalismo. El adoctrinamiento es tal que muchos niños llegan a considerar a los líderes norcoreanos como dioses, de ideales todopoderosos, al menos hasta la edad de 10 años. Esto tomado de la palabra de algunos refugiados que consiguieron huir del país oriental. Se cree que Kim Jong-un nació en Pyongyang, capital de Corea del Norte, el 8 de enero de 1984. No obstante, la certeza sobre esta información puntual no es totalmente exacta debido al hermetismo que caracteriza a este personaje y a su nación. Siendo el tercer y último hijo de Kim Jong-il, con su última pareja Ko Yun-hee, una ex bailarina que falleció de cáncer en 2004 y nieto del eterno presidente y fundador de Corea del Norte, Kim Il-sung. Es posible describir su infancia como la de un muchacho anormal y solitario. Él no iba a la escuela, no tenía amigos, ni siquiera conocía a los hermanos de otras familias de su padre. Estaba en un complejo junto con su hermano, su hermana, su padre y su madre. Debido a que Kim Jong-il pasaba gran parte de su tiempo gobernando con mano de hierro, ellos estaban realmente los tres muy solos. Fue así que Kim Jong-un tuvo muy poco contacto con el mundo exterior y con la vida normal en su propio país cuando estaba creciendo. Cuando era niño, tenía ropa importada comida importada, vivía en un increíble complejo donde tenía piscinas y un coche que fue modificado para que pudiera manejarlo ya de niño, todos los juguetes que pudiera desear y mucho más. Una vida llena de lujos en un país que desde hacía ya varias décadas vivía bajo una privación completa. A pesar de todo esto, el actual líder norcoreano jamás logró sentirse como un niño especial, pues nunca conoció nada más que esta vida de lujos. Recién fue en su octavo cumpleaños que se anunció a los principales líderes del régimen que él sería el sucesor de su padre, que algún día asumiría el liderazgo del régimen. Así, le dieron un pequeño uniforme de general y le cantaron una canción sobre cómo seguiría los pasos de su padre. Sus tíos siempre consideraron desde este momento que sería imposible que se pareciera a un niño normal. Tuvo a generales y mandamases del Partido Comunista inclinándose ante él desde que tenía ocho años. Kim Jong-un, al igual que sus hermanos, se educó en colegios de Berna, Suiza, bajo un seudónimo y evitando influencias occidentales. Volvía a casa en las vacaciones y acostumbraba a cenar con el embajador norcoreano el actual querido líder tenía una relación muy estrecha con su madre y aunque la primera dama de facto de Corea del Norte tenía muchos compromisos oficiales estaba muy pendiente de sus hijos revisaba sus tareas y los visitaba mientras ellos estaban en Suiza ella estaba muy involucrada pero también su hermana quien era la principal persona que les cuidaba allí ella actuaba como la madre de los niños en ese momento así que estuvieron muy unidos se cree que Kim Jong-un regresó hacia el año 2000 a Corea del Norte, donde se graduó en 2007 en la Universidad Militar de Kim Il-sung. Se creyó inicialmente que el joven no daría la talla para reemplazar a su padre. En un primer momento, los analistas enfocaron su atención en el hermano del medio, Kim Jong-nam, y en su hermano mayor, Kim jong Chol, que recién empezó a cobrar protagonismo en la política nacional después de que su progenitor sufriera una apoplejía en el año 2008 Apremiado por su delicado estado de salud El querido líder De ese entonces Se vio obligado a acelerar su nuevo relevo Para evitar una lucha por el poder Que podría hundir en caos A Corea del Norte Uno de los estados más pobres del mundo Pero dotados de armas nucleares El primero de junio del año 2009 Según el diario Jong Ang Ilbo Fue designado por Kim Jong Il A Kim Jong Un como sucesor Frente al gobierno de Corea del Norte Este es un dato que si bien puertas adentro del comité ya era de sabio conocimiento No se oficializó a todo el público hasta este año Su hermanastro, Kim Jong-nam, parecía ser el sucesor debido a que era el primogénito de otra madre pero este cayó en desgracia tras ser descubierto al intentar entrar en Japón con pasaporte falso para visitar el parque de atracciones de Disneylandia en Tokio. El segundo en línea sucesoria, Kim Jong-chun, que se cree que tenía la misma edad de Kim Jong-un, fue considerado por su propio padre como demasiado afeminado para liderar el país. Según los rumores más fuertes, el líder norcoreano habría mandado a ejecutar a su hermano sin más. El 17 de diciembre del año 2011, Kim Jong-il fallece y el 29 de diciembre del mismo año, al finalizar las esquisas por su padre, Kim Jong-nam, presidente de la Asamblea Suprema del Pueblo, confirmó a Kim Jong-un como el líder supremo de la nación mediante un discurso en la Gran Plaza de Pyongyang para el 29 de marzo del año 2013 se declaró el estado de guerra a Corea del Sur debido a que los bombarderos B-2 Spirit de Estados Unidos sobrevolaron la península de Corea, siendo estos aliados de la nación surcoreana. Según datos oficiales del Servicio de Inteligencia Surcoreano se sostiene que Kim Jong-un ha hecho ejecutar al menos a 140 altos mandos de su propio régimen. Entre estas personas estaría la orden de ejecutar a su propio tío acusado de, entre otras cosas, aplaudir con poco entusiasmo. Otros datos oficializados por la Comisión de Inteligencia Norteamericana y Japonesa, el líder norcoreano actualmente tendría en su poder entre 40 y 50 ojivas nucleares y varios sistemas de entrega, incluyendo entre ellos misiles con combustible sólido para esquivar sistemas de defensa. Además, advirtió que, en breve, su país revelará una nueva arma estratégica. El 9 de marzo del año 2014, la Asamblea Popular Suprema reeligió como presidente de la Comisión Nacional de Defensa de Corea del Norte a Kim Jong-un. No tuvo oposición, pero los votantes tuvieron la opción de votar entre sí y no. Hubo una participación récord y de acuerdo a funcionarios del gobierno, todos votaron que sí. Esta elección fue la primera en años desde que asumió el régimen comunista en Corea del Norte y también la primera vez que Kim Jong-un se presentó a una elección popular desde que heredó el poder tras la muerte de su padre. En otros datos de relevancia de la actualidad, el 12 de mayo del año 2018, Donald Trump y Kim Jong-un abrieron una nueva era de entendimiento entre Estados Unidos y Corea del Norte, enfrentados desde los primeros compases de la Guerra Fría. Ambos se encontraron en la pequeña isla de Sentosa, en Singapur, procurando una nueva época de entendimiento entre el presidente Trump y el dictador Kim Jong-un. La propuesta del encuentro fue la siguiente. Si Kim Jong-un se comprometía a la desnuclearización, la Casa Blanca aseguró que no intentaría derrocar más a su anacrónico régimen comunista, el más represivo del mundo. Su reunión de seguimiento en Hanoi en febrero de 2019, por desgracia, terminó de manera abrupta sin acuerdo alguno. Siguiendo con algunos datos de la vida privada del de dictador norcoreano Kim Jong-un, este se habría casado en el año 2009 con una estudiante norcoreana, y habría tenido una hija con ella ese mismo año. No fue hasta julio de 2012 que medios estatales anunciaron que estaba casado con la camarada Ri sol chu Por su parte, los medios surcoreanos aseguran que en el año 2017 la pareja tuvo un varón, aunque de su vida apenas se tienen detalles. Se cree que Kim Jong-un habla inglés, alemán y francés, y que es amante del baloncesto y de las películas de acción, sufre de algunos problemas de salud que aquejaron a su difunto padre. Se dice que le gusta el queso y el vino, y que padece de diabetes y de hipertensión por falta de ejercicio. En el año 2020, fuertes han sido los rumores acerca de la posible muerte del líder norcoreano, pues al parecer en abril de este año, el mismo habría sufrido de problemas de tipo cardiovascular y debió ser intervenido quirúrgicamente de urgencia a sus 36 años de edad. Tras este suceso, el mandatario desapareció de la vida pública durante un periodo de tiempo que puso en alerta a todo el pueblo de Corea del Norte y también al mundo. Son ampliamente conocidas las maniobras del gobierno norcoreano ante el fallecimiento de sus líderes, pues en el año 2011, cuando su padre, Kim Jong-il, falleció, la noticia se guardó celosamente durante semanas. No obstante, en mayo del 2020, Kim Jong-un reapareció en una ceremonia de inauguración de una fábrica de fertilizantes, donde fue posible apreciarlo vivo y coleando, suceso que movilizó a un planeta entero que en una muestra de su alta estima ya lo daban por muerto sin discusión alguna. En agosto del año 2020, el líder norcoreano, reapareció nuevamente tras volverse a ausentar durante un largo periodo de tiempo en la vida pública y los medios. Cada vez que sus desapariciones se repiten, dan motivo a diversas teorías, sobre todo a las originadas en informes a legisladores surcoreanos emitidos por la Agencia de Inteligencia Surcoreana. Esos informes mencionan no solo la posibilidad de una enfermedad de Kim Jong-un, sino también una gradual delegación de poderes en Pyongyang. En primer lugar, se advierte claramente el creciente protagonismo de Kim Ho Jong, la hermana del líder y llamada Princesa Discreta, quien ha avanzado en el camino del poder, concentrando responsabilidades de manera lenta pero continua, especialmente en el manejo de las relaciones con Estados Unidos. Le ocupo un rol muy especial en la oficina de enlace con el sur en Kaesong el 16 de junio pasado, cuando, teniendo una conducta poco habitual en ella, proclamó a los cuatro vientos Foribundas frases de odio hacia los desertores norcoreanos que, desde Corea del Sur y en todo el globo terráqueo, envían material propagandístico contra el régimen del norte. Perros sarnosos los llamó. Al parecer, según las fuentes y rumores manejados, Kim Jong-un podría convertirse en el caso de que suceda un fallecimiento del queridísimo líder supremo en la nueva mandataria del país norcoreano, convirtiéndose en la primer mujer de su historia con tal rango político, pero a la vez, a la mirada de todos, una de las mandatarias con más mano dura que haya pisado jamás el poder. Kim Jong-un una de las figuras que si bien de las más icónicas del mundo actual, una de las más terroríficas y aberrantes también. Soy Juan Manuel Pérez. Gracias por escuchar y les deseo derechos y libertad. Si te gustó el podcast, seguime en mis canales tanto de YouTube como de Spotify. También seguime en mis redes sociales de Instagram, Twitter y Facebook, donde subo mucho contenido extra podrás encontrarme como grandes iconos de la historia en todas ellas. Desde ya, gracias y nos estamos escuchando.